0: Sonor Replay. Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Sonor Replay. Hörspiel im Museum oder in Ausstellungen, um das geht es in dieser Folge. Ich bin Lucia und bei mir zu Gast sind die beiden Autoren und Hörspielregisseure Stefan Liechtensteiger und Peter Kundner. Hören wir mir ihre Fahrt ein Hörspiel von den beiden, das 2013 am Sonor gelaufen ist.
1: Wenn ich Nachtet wird Nacht nicht Fahrpläne schreiben und die Züge zusammenhängen würde, würden wir alle von den Aarauer Asauen angezogen. Es geht also zu Land, wenn ich es nicht zusammendenken würde. Lebt wohl, Konrad.
0: Mehr vom Hörspiel später. Ihre Fahrt ist vor 20 Jahren entstanden. Es war damals die erste gemeinsame Hörspielproduktion gewesen, von Stefan und von Peter. Geschrieben hat es Ernst Strebel. Die beiden haben Regie geführt. Und seither haben sie unter dem Label Fischteich unzählige weitere Produktionen realisiert. Die beiden machen nicht nur Hörspiel, sondern ganze Ausstellungen, wo das Hörspiel nur ein Teil davon ist. Der Stefan Lichtensteiger, wo wir als Erstes werden hören rede, kommt ursprünglich aus dem Theater. Er hat unter anderem das Theater Marie in Sur mitgegründet und hat als Regisseur oder auch Autor schon bei über 50 Theaterproduktionen mitgewirkt. Der Peter Kundner kommt aus der Literatur. Er ist ursprünglich Buchhändler, Verlagsvertreter und Kurator. Neben der Arbeit für Fischtech organisiert er den Aargauer Naturfilmtag und ist im Verwaltungsrat vom LIMAT-Verlag. Ich habe die beiden vor kurzem virtuell getroffen. Im Gespräch erzählen Sie, wie Sie das Medium Audio in Ihren Ausstellungen einsetzen und welche speziellen Herausforderungen eine Hörspielproduktion an Sie als Regisseur stellt Sonor Replay Stefan Liechtensteiger und Peter Kundner, es freut mich, euch hier bei uns im Podcast zu begrüßen. Vor rund 20 Jahren habt ihr das Label «Fischteich» gegründet und unter welchem auch das Stück Irrenfahrt läuft. Was ist Fischteich oder was macht ihr mit Fischteich?
2: Fischteich ist ähm, eigentlich ein Szenografiebüro im weitesten Sinn. Wir konzipieren Ausstellungen und sie auch gestalten sie und umsetzen wir machen für die Ausstellungen, also für Museen, nicht Kunstausstellungen, sondern thematisch orientierte Ausstellungen. Das ist oft sind die historische oder Naturthemen. Dann wir machen die Konzeptionen machen, Szenografie, machen Hörspiele für alle Audioproduktionen, alle Videoproduktionen davon, arbeiten wir zum Teil auf Auftrag zum Teil. Und machen, dann aber auch eigene Projekte lancieren, wo man dann Geldgeber sucht dafür. Sie es aus der Wirtschaft oder aus der Kultur und das geht von Partizipationsprojekten über reine Filmarbeiten über reine Hörspielarbeiten wie jetzt da Ihre Part dazu gehört. Also es ist sehr breit aufgestelltes Label eigentlich.
0: Welchen Stellenwert hat Audio oder das Hörspiel bei euren Projekt?
2: Wir beide eigentlich so, von Erzählen her, Petrus Peter aus der Literatur, ich vom Theater, eigentlich sehr in Höhe. Wir probieren die allen Projekte, die wir machen, also allen Ausstellungsprojekten, probieren wir eigentlich auch Audiosachen unterzubringen, weil, weil wir gemerkt haben, dass es einfach ein sehr ein tolles Medium ist, wo Zuhörer Zuhörerinnen sehr einen schnellen Zugang haben zu erzählten Geschichten, zu Hörspielen, zu Dialogen. Wir probieren dort eben auch sachliche Inhalt, also wirklich Vermittlung, die wir manchmal machen Das sind die Ansprüche von Auftraggeberinnen. Probieren wir, wir oft über Geschichten eigentlich zu lösen, über eine süffige Art zu suchen, um Fakten zu vermitteln. Es ist halt ein Medium, das wahnsinnig emotionalisierend wirken kann.
3: Oder? Und gleichzeitig ist es ein einfaches Mittel. Am Anfang war das natürlich auch ein Punkt. Vor 20 Jahren waren äh, andere Medienproduktionen ungleich teurer gewesen als heute. Es also, hat, hat sich schon verändert und komplizierter zu bewerkstelligen. Und, äh, die Audioproduktion ist quasi in der Urgen von Fischteich. Wir haben, äh, als erstes Projekt haben wir die drei Hörspiele produziert, wo wir da jetzt eines davon hören. In diesem Podcast, ihre Fahrt. Das war so ein Jubiläumsprojekt für den Kanton Aargau. Als zweites Projekt haben wir eine Ausstellung, das war ein eigenes Projekt, das wir auf eigenes Risiko realisiert haben und Partner gesucht haben in der Schweizer Museumswelt. Wir haben wir eine Ausstellung gemacht über Geräusche, also über die ganze Audiowelt, wo wir dinge sind, wo wir so unterschätzen, weil wir ja wahnsinnig visuell bombardiert sind und umso mehr hat der Sound in der Welt und in unseren Ohren ist ein ganz wichtiger, unterbewusster Faktor, der uns einfach sehr fasziniert und wo wir, wo wir darum wir immer wieder damit gerne experimentieren.
0: Wir probieren das Museum dazu zu bringen, speziell Hörspiel Hörspiele und Audio zu machen?
2: Also, wenn wir etwas konzipieren, dann, dann äh, ergibt sich das eigentlich automatisch, dass man fragt, welche Inhalte kann man wie am besten vermitteln. Und gute Geschichten, da wissen wir, gute Geschichten funktionieren einfach. Die Leute haben gerne gute Geschichten. Und das also, wissen natürlich auch die Museen ja.
3: mittlerweile. Also die Museen, die früher ein Ort waren, wo man Objekte mit Texttafeln vermittelt hat, quasi, und über die Kombination versucht hat, Geschichte in Art lebendig zu machen, die wissen natürlich, dass die Zeit vorbei ist. Und dass sie A. Raumerlebnis schaffen wo, wo die Menschen etwas verwandeln. Und B. Geschichten in unterschiedlichsten Formaten und, und Medien transportieren müssen. Und dort ist natürlich ein Audio, ich meine, der klassische Audio-Guide, oder? Was machen wir jetzt nie, dass jetzt irgendwie eine Stimme gehört, die dann über das und das und das Wir probieren immer einen spezielleren Twist zu geben oder eine inszenierte Lesung daraus zu machen oder ein bisschen ambit ambi bringen. Ähm, das ist ja ein eingeführtes Medium bei Museen. Und sie wissen schon, dass das zieht. Und auch generationenübergreifend funktioniert. Und, und die Leute lesen sowieso nicht mehr. Oder? Die wollen ja lieber los und schauen.
0: Vielleicht noch eine Frage, bevor wir zum Stück kommen, ihren Fahrt. Ihr macht Regie für verschiedene Sachen, also eben auch für Filme. Was ist denn jetzt das Spezielle am Regieführen bei Audiostücken oder bei Hörspielen, gerade im Gegensatz zum Theater sage ich jetzt mal, oder zum Video?
2: Fehler. Für mich sind es Fehler. Man schreibt etwas, also wir schreiben auch selber, und man schreibt etwas und man weiß eigentlich, wie zu viel. Und dann ist regelmäßig die Überraschung da, dass sich ähm, Informationen, die man sich vorgestellt hat, dass sie jemanden erreichen, dass das gewisse Sätze nicht funktionieren oder dass man da hier und da den Namen mal wieder sagen. Müsste. Also wenn du jetzt de, wenn jetzt öpper die weiß ich zum Beispiel nicht, bin ich jetzt der Stefan Lichtensteiger oder der Peter Kundner. Das wäre etwas, was man beim Hörspiel beim Schnitt den merken merken und würde sagen, ah, back, hätten wir doch jetzt noch sollen oder so. Und dass es regelmäßig ganz anders ist, wenn man, also wenn man inszeniert, man hört das. Man ist im Studio und findet, okay, und dann lässt man es nachher im Schnitt wieder und denkt, warum habe ich jetzt das oder das nicht gehört? Oder schauen wir mal die Stimme. Man ist viel genauer, was Stimmen betrifft, was Pause, was Atmen betrifft, Intonationen und all das, Gedankenbögen. Das ist eigentlich von dort her eine, eine, eine sehr schöne Herausforderung, aber sie verzeiht weniger als ja, Theater. Man muss genauer sein. Man ja, muss genauer sein. Und du musst, und du musst auch so technische
3: Sachen stärker einbeziehen, oder? Also wenn jetzt gerade, wir machen ja noch viele Sachen, so ein bisschen im surround raum spielen, oder mit Kunstkopf haben wir schon viel äh, produziert, dann musst du dir ganz genau überlegen, oder? Was ist jetzt mit dem Stereobild, und was sind welche Bewegungen, und wie gehen sie auf, und was gehörst du denn überhaupt, was nimmst du wahr? Da gibt's ja immer den Huchiradio-Test, hast du gerade grad vergessen? Mit Binaural und allem, oder? Also, es sind schon noch mehr Technikanlagen, ja. die, die, berücksichtigen
2: muss wie Wir arbeiten eigentlich <lacht> seit eben auch genau diesen 20 Jahren mit dem Christian Kundner zusammen, der der Brüder ist von Peter. Und bei uns hat sich das so zu einer Technik entwickelt. Er liest nie Text vorher, zum Beispiel. Er tut nur, er sitzt nur dort und liest die und hört genau die Sachen, die wir nicht gehört, was jetzt irgendwie logische Fehler sind oder kleine Abweichungen, die man könnte verwirrlich sein. Ob die ist er dann sehr aufmerksam. So ist Regie-Führen eigentlich immer auch ein Teamwork.
0: Wir werden nach dem Hörstück hören, noch über eine oder die andere aktuelle Produktion reden. Zuerst zum Stück «Irrenfahrt». die hat es angesprochen. Die erste oder eine der ersten Geschichten, die er gemacht hat als Fischteich gemacht hat. Die Geschichte spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. Es geht um einen psychisch erkrankten Mann, der als Therapie quasi regelmässig zwischen Baden und Arau zugefährt. Dabei versucht er, die Welt, die in seinen Augen zusammenzuhalten, bei dieser Geschichte geht es auch noch um prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeitenden in der Spinnerei in Windisch. Und es geht auch noch um die Aufbruchstimmung von Jungen. Also sehr eine sehr breite Geschichte. Wie ist es zu dieser Produktion gekommen? Ihr habt es schon kurz angedohnt, aber vielleicht könnt ihr es noch mal ausführen.
3: Eben, wie gesagt, es war ein Projekt zum Kantonsjubiläum vom Aargau, das 2003 äh, 200 Jahre alt wurde mit vielen anderen Kantonen. Zusammen und dort waren wir aufgefordert, etwas eine Idee einzugeben ähm, im Rahmen des Jubiläums. Dort gab natürlich einen, einen Topf und einen Fördertopf und so. Und wir haben uns dann dran gesetzt und haben, eigentlich, wie gesagt, es ist ja dann in einem Zug abgespielt. Worden. Und der Anspruch war, dass sich die Hörspiele eigentlich mit der Landschaft vernetzen. Und an dieser Strecke zwischen Aarau und Baden liegt die psychiatrische Klinik von Königsfelder. Und das ist der Ursprung. Warum, dass dort überhaupt ein psychisch kranker Mensch ähm, mitfährt. Das ist auch ein Fakt, dass auf dieser Strecke sehr viel Suizid passieren. Also wie überall in der Schweiz, wo, wo ein Zug an einer psychiatrischen Klinik vorbeifährt, äh, Und dann haben wir drei Autoren, Autorinnen beauftragt, ähm, drei Hörspiele zu schreiben oder Geschichten zu schreiben wo eben eins in der Vergangenheit, ein anderes in der Gegend war, das war dann Zugzwang von der Susanne zahnt Und das dritte ist von Martin Dean, Eiszeit, und das hat in der Zukunft gespielt. Das ist quasi der Rahmenvorgabe gewesen. Und es musste immer müssen, etwas mit der Geografie zu tun haben, also wie irgendwie vernetzt sie. Am verrecktesten ist es eigentlich bei Zugzwang von der Susanne Zahnd. Dort bist du im, im Zug gehockt und... Wenn dir vorstellst, Techniker, es hat noch keine GPS-Auslösung gegeben. Also wir haben immer einen Techniker im Zug einen Monat lang, der immer mit Abfahrt aus einer Station hat er das Go gedrückt und dann ist diese Bahn und die Landschaft und das Hörspiel sind für die nächsten fünf Minuten mehr oder weniger synchron gewesen. Und in der nächsten Station hat er wieder Stopp und wieder auf der Reihe. Also das, das, und, und beim Zugzwanghörspiel von der Susa Zahn ist steht da, tatsächlich gesagt, oh, schau dir, das rosarote Haus, dort hat meine Kindergärtnerin gewohnt und da hast du rechts rausgeguckt und hast du hast das rosarotes Haus gewesen. vorbeifahren. Also dort hat eigentlich die, die Verzahnung am besten, am besten funktioniert. Aber auch die Fahrt vom Manstrebbel basiert eben auf dieser Landschaft im Prinzip.
0: Gut, ich würde sagen, wir hören die Geschichte an und wir hören uns nachher wieder. Sonor replay
4: Irrenfahrt Hörspiel von Ernst Strebel
5: Das
1: darf ich nicht in die Zier, in da, das darf ich nicht auseinanderreißen. Ich muss am heiligen St. Quirin weiterschreiben. bevor da kommt der heilige Sankt Letitius, der uns alle retten muss.
6: Der Teos der Bahntrottel. Tag für Tag ist er im Zug mitgefahren von morgen bis Abig Nur geschlafen hat er da oben zu Königsfelden, seit der Spinnereidirektor 2 das Abonnement gezahlt hat. <lacht> Meistens ist er im Zug hin und her gelaufen mit schwerem, langem Schritt und aufrecht wie ein Bahnhofsvorstand. Manchmal hat er vor sich hin gemurmelt und manchmal ist er in es Freies Abteilung und hat etwas geschrieben. Aber wenn jemand in die Nähe kam, hat das Blatt schnell gegen seinen mächtigen Brustkasten gepresst und hat einem angestarrt wie ein Kondukteur, der einen Schwarzfahrer erwischt hat. Seit ich jeden Tag auf Aarau in die Kantonsschule gefahren bin, seit 1900, seit drei Jahren, hat es mich wundert was er geschrieben hat und warum ihm Dr. Borcher, den deutschen Irrerarzt aus Königsfelden, die Bahntherapie verordnet hat. Und vor allem hat es mich wahnsinnig Wunder genommen, wie er wahnsinnig geworden ist. Aber ich habe keine Zeit ich habe immer ich musste immer lernen, im Zug habe es gesagt, morgen vor einem Jahr. ich habe Morgen gesagt, guten morgen konrad er gesagt, gesagt, An habe Besprechung mit der Regierung. Da gesagt, ich strobel wieder gesagt, ich waggon es gesagt, ich habe es gesagt,
7: spinnereiarbeiter herr strobel auch schon so früh wieder unterwegs.
1: Jetzt keine Zeit zum schwarzen Herr Doktor. Nicht für Unbe. Aber ich muss durch den Zug gehen. Ja, gell? Ohne fahrt Vater, nicht? Du hast ja gerade froh Sie Mosse, dass ich durch den Zug gegangen. Zusammenheben muss man. Ne. Schau, dass nicht jeder Wagen in eine andere Richtung den Fuss Es hat gar viel Schienen in allen Himmelsrichtungen, gell? Es braucht eigentlich keine Schienen, wenn es das Wagen reinzieht. Reinzieht? Ja, in limitlicher Schlund oder da auch ein ich muss Gewicht geben, dreist Jeder Wagen zusammenpressen zwischen den Wagen Jetzt keine sie zum Laufen.
6: Ich hatte Dr. Borcher von meinen Eltern her Und weil ich das Mal noch nicht hinter sich hatte, habe ich ihn gefragt, wie es eigentlich mit dem Theo Strobel so weit kosig
7: Seine Mutter war 15 und Arbeiterin in der Spinnerei in Windisch, als noch Kunstdirektorin. Das war der grösste Lütschinder
8: in der Gegend. War. Und ein verdammter Sauhund, der die jüngsten und schönsten Arbeiterinnen in sein Hinterzimmer genommen und gefögelt hat. Wenn er konnte, und er konnte, weil er sie mit der Arbeit in der Hand hatte. Nicht für ungut, Herr Doktor, wenn ich wüsste geredet ha.
6: Das sei leider Tatsache, hat Dr. Borger gesagt. Und dann leidlich zu mir. Auch Theo Strobl ich so gezeugt worden. Aber bevor er... Weiter hat er der hat Moser von seinem Vater erzählt.
8: Und mit 12 hat er schon bei dem geschafft. Er musste auf dem Rücken unter die Maschinen krüchen und Zylinder, und Spinden lösen. Das Öl ist in mein Gesicht getropft. Und er hat sich kaum bewegen runter, bei laufenden Maschinen, weil ein Produktionsstopp etwas gekostet hat. Da ist die direkte Zeichenturgie schon ganz anders. Bei dem sind wir jetzt sogar am Gewöhn beteiligt fast der monatslohn hat du sich logets letztes jahr und wieder loge meine Herren. <Sie>
6: «Zei, ein steinreicher Fabrikant, der sich aufführen wie ein Sozi.» hat mein Vater gesagt. So ein humanitärer gefühlsdusler der nach dem Tod seiner Frau die Beste an
7: spielen Der Dr. Borger der hat das etwas anders. Gesehen. «Das war schon erstaunlich, dass Direktor Zai am Ostersonntag vor zwei Jahren seine Arbeiter versammelte und ihnen mitteilte, dass er den Betrieb in eine Genossenschaft umwandeln wolle. Und dass der Reingewinn den Arbeitern zufließen solle. Im ersten Jahr, das für die anderen Spinnereien in der Gegend ein schlechtes Jahr war, konnte Tsai durch nein, diese.
1: Wenn es schon die Zeit gegeben hätte, hätte ich nicht über den Brockenberg im Einschwind und in der Kälte, zum lieben Mutti. Und meine schönste und liebste Schwester, St. Magdalena, hätte da vorne in der Königsfelder Kurve nicht unter den Zug müssen.
6: Warum es der Theo Strobl hinter den Berg müssen und warum er zurückgebracht worden ist? als er schon über dem Berg war, hat mir Dr. Borger erklärt, so gut es so einen, ihren Arzt erklären
7: Als seine Mutter mit ihm schwanger wurde, gab Kunz einem Arbeiter, dem die 15-Jährige auch gefiel, ein Sümmchen. Die beiden heirateten, es kam jedes Jahr ein Kind zur Welt. Der Stiefvater wurde zu einem der vielen Trinker hier in der Gegend. Das Geld fehlte und der Raum im Kosthaus war immer zu knapp. Die Mutter begann nach der Geburt des fünften Kindes zu kränkeln und da war einfach einer zu viel und der kleine Theo wurde vom Stiefvater ohnehin immer geschlagen und so gab man ihn zu einem Onkel nach Remigen. Dort wurde er noch viel brutaler geschlagen als vom Stiefvater. Da lief er an einem Winterabend weg, quer über die Breiti, über den Bruckerberg bis nach Windisch, wo er in der Dunkelheit zerkratzt und weinend ankam. Und? Die Mutter ging mit ihm am gleichen Abend den gleichen Weg zurück. Ja, hat er hatte dir kein Herz. Ein erschöpftes, verzweifeltes, wie so viele.
6: Wie einer von Kantonsschulprofessoren beim Abfragen ist der Theo Strobel die ganze Zeit über Dr. Borchert gestanden und er zugelostet. Wie er als kleines Kind bald seltsam wurde vor sich anhegen, vor reden. besonders wo Mutter. Äh, ja, gestorben sein und wir haben es erst ein paar
7: Wochen nachher gesagt. Hey. Und er begann zu lesen und auswendig zu lernen, wann immer er konnte. Konnte, konnte! Krampfen konnte ich. Können.
1: Am Morgen hani ich, wenn ich überhaupt, erst in die Schule dürfen, wenn ich den Kühen und das Heu rausgemischt habe. Lesen habe ich die wenn ich nicht gerade eingeschlafen bin in der kalten Kammer. Als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt.
6: In der ist Frau Keller, eine aus Königsfelden eingestiegen, wo sie gehört hat, dass Dr. Borchert wegen der Löhne vom Personal auf Aarau ist werden. <lacht> ist Sie gerade in Fahrt. Gekommen.
4: Ja, sagen Sie denen, dass wir Tag und Nacht in der Anstalt leben und nur acht Stunden die Woche frei haben. Auch die Verheirateten. Und dass wir entlassen werden, wenn wir dem grütli beitreten.
1: Müssen wir erst noch zu so Vögel schauen wie dem Strobel hier. Wenn der Strobel hier nicht reingestanden wäre, würde dieser Wambruck über da Aare nicht mehr stehen, wenn er sie nicht zusammengepresst hätte.
7: Der Herr Strobel als Brückenbauer? Tja, als die Brücke gebaut wurde, ist Herr Strobel bis in den mittleren Bogen des Eisenfachwerks unter den Gleisen geklettert und hat sich an die Eisenträger geklammert, als müsse er sie zusammenziehen und geschrien, Skyd als alles wenn ich es nicht zusammenpresse. Die Bahnarbeiter, die ihm nachgeklettert waren, Konnten seine Fäuste nicht lösen, so fest hielt er sich. Erst als einer ihm sagte: Jetzt halte das Eisen, er habe ja jetzt so fest gepresst, ließ er los. 17 war er da.
6: Er ist in die Klinik eingeliefert worden. Er hatte den ersten Schub. So erklärt man es halt denen, die draussen spinnen. Ich mein vorher gut gegangen, wie noch
7: nie. Er hatte sich verliebt in eine der Töchter des Pfarrers, bei dem er in der Unterweisung war und der in Bücher lieh. Und er gefiel dem Mädchen auch. Er muss ein schöner Bursche gewesen sein. Und über Gedichtbände, die er beim Pfarrer holte, kamen die beiden ins Gespräch. Herr Strobel muss damals offener geworden Sprechen. Man habe ihn kaum mehr mit sich selbst sprechen hören. Aber als der Pfarrer merkte, dass da mehr als Gedichte ausgetauscht wurden, schickte er seine Tochter ins Welschland. Und Theo Strobel, gleichsam zurückgestoßen in die kalte Kammer, hörte erstmals Stimmen, die ihm befahlen, alles zusammenzuhalten.
1: Bist bis vor, vorne. denen an der Aare den Jura auseinander? Und alles verschleppt und Vermalmer und Verstäuber für ihre Zement. Kein Moment brach es ab. Aber der Berg wird sich rächen. Tausend und abtausend Tonnen schwere Betonbänder wird er über das ganze Land und über uns legen. Und eine erdenschwere Brücke wird der Badschacher bis nach und der Wallbach und der Rauenwald abeinander schneiden. Und die um unter unteren Strick trennen. Und das wilde Heer wird drüber tausen und drüber sausen. Tausend und abtausend tote Seelen Tag und Nacht. Tag und Nacht ohne Ruhe. Immer zu. Und das wilde Heer wird wilder sein als alle wilden Heere. Wilder als der Stiefelritter in der stürmischen Nacht. Und es wird toben und die Dose mit Blech und Gas und Stank immer zu, immer zu, ohne Ruhe. Ich höre es schon. Und jedes Jahr wird es Totige, Und der Sohn wird der Vater nicht mehr hören und der Brüder der Schwester nicht mehr. Oh, meine viel liebe Schwester Sankt Magdala. ich höre die Rüfe. Heilige St. Letitius, wenn du nicht kommst, die gehörst schon Susa und Dosa.
4: Der Spinner, der mit seiner Schwester. Der schlechte Kerl.
1: Schaut doch, die Fähre auf der Aare. Die wird dann von der Betonbrocke weggedrückt. Jetzt kann sie noch das linke Aarental mit dem rechten Aarental verbinden und hin und her fahren zwischen den zwei Ufern. Hin und her. Schiffli fahren hin und her. Wir werden Alltag alltags um
7: sich her. Sonntag. Tra, la, 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 la.
4: Meine Schwester, die Verkäuferin ist, hat einen Sonntag frei im Vierteljahr. Aber die kann so oben wenigstens heim. Machen Sie es gut bei Regierung, Herr Doktor. Erzählen Sie dem jungen Herrn nur, was der Strobel mit seiner viellieben schwester gemacht hat. Ich muss jetzt aussteigen, sonst wird ich ihm sagen. Ade! <lacht>
6: Heute wollte Dr. Borchert gerne mehr von mir wissen. Weil ich ihn hinter Sinne Vor einem Jahr ja, habe ich noch Fragen gestellt. Gern hätte ich von Dr. Borchert wissen was mit dieser Schwester war. Aber zu Wildeck habe ich gesagt, ich müsse noch einmal dem Schiller seine ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts durchgehen. Und auch Dr. Borchert wollte noch einmal in seine Akte schauen. Aber ich habe mich überhaupt nicht konzentrieren Ich habe das mal noch nie so klar gesehen wie jetzt. Und statt dem Schilder seine Stimme, stimmen ich die Stimme vom selben Morgen wieder gehört.
4: und dass wir Frauen 100 Franken weniger im Jahr verdienen als die Männer.
1: wir haben Ohren Kind, hier und ein Kind, wir mit wir Die Kinder mussten beim haben
7: ein Kind, ein Kind,
4: Kind, haben wir wauen, ist auch nicht drin. Und er schauss
7: sich gleichsam eine Schutzschicht aus Gedichten.
1: Womit mit den hätte hat mir Kopfnuss gegeben, dass es das für Feuer im Ensass Und dort haben die Arbeiter den ganzen Tag reingehörtert und den Schritt Und immer vor,
8: die Händen müssen die Spinner, Zum Katzen war das gewesen. Aber kein Vetteli hat das verloren gegangen, wie der Mietzige
6: das hat der Moser gesagt. Und mein Vater hat der Kunst gelobt. weil er den Fortschritt gebracht hat. <lacht> Sie haben mich ganz durcheinander gebracht die Stimme. Und ich habe zum Feister rausgeschaut. Dort oben, sein, über den Grad vor der wandern, über den Weg schauen. über die Cimentfabrik, über die Zuckermühle, über diesen Zug da, ins grundlose Blau über mir schauen, mit Sophie dort oben. Sein, mit ihr stundenlang laufen, über den Weinbogen des Homberg. Höre über den Täler mit ihr zusammen. Und die Nacht am Feuer sitzen unter freiem Himmel. Und mich einwühlen im Laub. Und nichts wissen von Spinnereien und ihren Anstalten. Der Weg verlassen und da im Wald durchs Dickicht gehe quer durch. Wie es der Spittler sagt. Anders werden als die vielen, die da wimmeln in dem allgemeinen Haufen. Das Sophie ihre Haare, nach ein paar Stunden laufen. Wie <lacht> sie zurückgeschaut hat, als ich mit der Bassstimme eingesetzt habe wo sie, 43 fand ich, einmal angestimmt hat. In das Leben uns nachtet, wie man es verraucht, verschläft und vergeigt und es dreimal verachtet. Wie schön wäre es, wenn Sophie wieder mal mitkäme auf eine Wanderfahrt. Aber sie dürfen nur, wenn ihre Brüder dabei ist. Er ist halt in einer Studentenverbindung und geht lieber im in den braven Bürgertöchtern zur
3: Alle Billetten vorweisen, bitte. Ah, dem jungen Herr habe ich schon gesehen. Und ich zeige
1: es dir weiter vorne.
3: Ja, gehst du gehst aber nicht wieder weg in die Papier, Papiere der 1. Klasse. Auf
1: etwas muss ich den Heiligen St. Den Pfarrplan schreiben.
6: Ich dir auch einen Heiligen St. Pfarrplan im Kopf solches Durrenhand. So kann ich doch nicht auf ein Mädchen zugehen wie Sophie, die so einen klaren Blick hat. Wie sie selbst mal auf der Wanderung vor mir gegangen ist. Mit langen und doch leichten Schritten. Und ihre Zöpfe waren immer in Bewegung. Und wenn ich etwas gesagt hätte, hat sie sich umgedreht und mich angeschaut. Jetzt kommt der Strobel schon wieder.
1: Wie der mich anschaut. Aber hast du gedacht, Konrad? Ja, es ist mir manchmal durch den Kopf. Ja, als Fahrt durch den Kopf. Immer alles, alles, was abhängen will, denken. Immer schauen, dass Gedankenbahnen nicht davon fahren. Einen da hin, einen dorthin. Bis nichts mehr beieinander ist und man nicht mehr klar sieht. Da braucht es gute Fahrpläne. Da gibt er einen. Seht doch Wir haben Nacht Der heilige St. Letitius hat die Kaiser Wenn ich Nacht nicht Fahrpläne schreiben würde und Züge zusammenhängen dann würden, dann wurden wir alle von der Aarauer Rasauen angezogen. Geht also das Land, wenn ich es nicht würde zusammendenken würde. wohl, Konrad.
6: Da bin ich wieder kokett und in meinem Kopf ist nach einer Tagsschule noch ein grosses Durcheinander als am Morgen. Und in jedem Fach habe ich den Heilig-Sankt-Fahrplan unter das Lehrbuch oder das Heft gelegt und im Versteck immer wieder drauf geschaut. Aber daraus bin ich so wenig wie aus Strobel. Da ist der Dr. Borchert reinkommen.
7: Ah, Konrad, du studierst den Fahrplan von Herrn Strobel.
6: Das wimmelt von Orten und Zahlen ohne Zusammenhang. Und all die Zugswagen da, die in Spiralen auf die Frauen der Mitte zufahren. Die Nackte? Ja. Zuerst habe ich gar nicht gesehen, dass all diese Wagen aus nackten Leibern zusammengesetzt sind.
7: Tja. Ach guten Abend, Herr Strobel.
1: Guten Abend, Herr Doktor. So, Konrad, dies ist der Heilige St. Fahrplan. Ja. Aber ich komme nicht recht raus. Drei muss, ich, nicht raus. Drei nie da. da, schau. Ich erkläre das. Siehst. Abfahrt ist da oben am Bahnhof über den Aarauer Asau. Oh, wenn man dort runterrutscht und stecken bleibt, vermorastet alles in den Aarauer Asau. Da siehst du niemanden. Da gibt es keines Denen, keines Rausen, keines Überen, keines Führen, keines Hindern. Da hindern sie, einmal zu deinem Hindern zu schauen. Aber Aarau Sonst verliere ich den Anschluss. Wir fahren hier in Aarau am 13.03. am 3.03 Uhr ab, bevor der Hahn dreimal kräht. Siehst du, das steht hier. Da. Und da fahren wir nach Königswald, wo wir Anno 1308 ankommen. Gerade wo die Diabolikas, die Königin Agnes und Elisabeth alle im Blut ertränken, die Spinner Spinnerkaiser Heinrich und seine Maschine anzünden Aber da steht der Heilige Einsender Strobbel auf und rettet eine gottlosen Weiber ins Gewässer und pflanzt den Strobelstauden und sagt, wenn diese Strobelstaude nicht mehr steht, das Kloster auch zugrunde geht. Und so ist es gesehen. An der 1528. Aber das haben sie mir nie verzeiht. Die Oberteufelsweiber haben mich im Track 2 gesperrt, wo sie über den Strobelstuder gebaut haben. Dort musste der Theo schmachten, bevor er in die Heilige Sankt Eisenbahn erlöst wurde.
6: Und der Theo Strobel hat auf seinem Fahrplan gezeigt und aufgezählt, was alles passieren würde, wenn er ihn nicht gezeichnet hätte.
1: Der Sarah Zarenbett auf. Uns geht eine gewaltige Spalt und von der Ruppersweiden Zuckermühle sieht man die Flu und die Rettberge von Auenstein nur noch an Tagen Weit, weiter weg. Und er will mehr aufhören mit Aufzählen, was alles auseinandergerissen wird zwischen Aare und Baden. Und die Reis fließt über den Waldrand um Um vergaffen in seinem Gewalt zu klaffen. Wenn wir nicht weiterfahren, Hier zur Station Kilchberg in Zürichland. Ankunft 11.10.1825. 11.11. Dort. Wie wir den Gebenen Dei, Dichter Konrad Ferdinand abholen.
6: Und er hat ein Gedicht von Meier deklamieren?
1: Zeit und Raum ist ihm verirrt. Und das Leben ist ihm zu Traum verwirrt.
6: Aber ich habe das, das als noch nicht verstanden. Und
1: wissen, wo Anna als im Fahrplan geht. Mit dem grossen Dichter zusammen steigen wir ins Sportboot Und unter den schwarzschatten Kastanien geht es nach Rätien. Ach komm, die macht ja 188. Und eine Schwester in die Arme nimmt und die verruchte Richterin es nicht wehren kann, nicht recht ist, dass man auseinanderreißt, was Tonnen angehört. Wie viel lieb, schön Schwester St. Magdala wird nach und sie werden wir sie nicht mehr wegrissen. können. Denn da wird kommen der heilige Sankt Letitius, der das Verlorene findet und das Versteckte aufdeckt und das Auseinandergerissene zusammenführt.
6: Und da? Was haben Sie hier gezeichnet? Sind die Frauen da Bahnarbeiterinnen?
1: Hey, was aber auch? Das sind weiche Engel. Die leiten den Zug in die Mitte zu St. Aber Jetzt hat sie genug erklärt. Jetzt kannst du kannst selber den Fahrplan lesen.
6: Das Mal ich noch nicht so klar. Auch bei meinem Lieblingsdichter Konrad Ferdinand Meyer nicht. Aber vom Dr. Borchert habe ich am selben Abend im Zug erfahren, dass der Großdichter Dichter in den 90er Jahren auch zu Königsfelder
7: war. Gleichzeitig mit dem Strobel. Herr Strobel kennt eine Vielzahl von Meyers Balladen auswendig. Und aus der Novelle Die Richterin kann er ganze Seiten rezitieren. Stundenlang stand er damals in Königsfelden ehrfürchtig vor dem Zimmer des Dichters. Und Meyer wiederum widmete Strobel das Gedicht mit dem Titel Der geisteskranke Poet. Jetzt ist Konrad Ferdinand Meyer eine der Stimmen, die Herr Strobel hört und die ihm Fahrpläne diktiert. Noch wegen
1: Sankt Fahrplan. Ich habe ja gesagt, dass wir am 11.10.1825 den die Dichter Konrad Ferdinand abholen. Heute ist der 11.10. Konrad, der 11.10.
4: Haben Sie etwas erreicht?
7: Ach, Frau Keller,
6: guten Abend. Ihre Wärterin Frau Keller ist am Abend im gleichen Zug zurück an ihre
7: Arbeit gefahren. Ob ich etwas erreicht habe? Na ja, Sie wollen es prüfen, wurde mir beschieden.
4: Prüfen? Ja, Herrgott-Tonner, haben Sie denen gesagt, dass das Jahr in der Anstalt schon 36 Angestellte davon gelaufen sind?
1: Ich darf nicht davonlaufen. Wenn ich nicht immer Gewicht gebe, wären wir schon lange nicht mehr auf der Schiene. Und auf denen kommt er daher. So der heilige St. Letitius und die vielselige Schwester, meine liebste, schönste St. Magdala. Oh, wenn die wiederkommt!
4: kommt. Also er ist am Topf von seiner Schwester hat er weg vergessen.
7: Tja, Frau Keller, das ist ein komplexes Kapitel seiner Anamnese.
4: Ich kann es nicht so gescheit sagen wie Sie, Herr Doktor. Aber meine Mutter, die gleich alt ist wie der Strobo und aus Windisch kommt, hat mir es anders gesagt. Ein Kind hat ihr ihr angehängt, sonst nicht unter der Zug.
7: Ja, aber wenn man die. Man Gesamte kann auch
4: nicht alles entschuldigen damit, er sei nicht recht im
1: Kopf. Hör dir da oben das wilde Heer. Jetzt. Da vorne. Da auf der Bettenbrücke von Schindsnach. Tausend und aber tausend Tote da oben. Der Stiefelreiter und seine Toten sind ein recht dagegen. Mit zu so alles vergiftet Menschen, Bäume, das Millionen und das Abermillionen. Miserere, Mini-Magdala.
6: Dr. hat musste ausholen, um mir endlich zu erklären, was mit dieser Schwester war.
7: Als Theo Strobel nach seinem ersten Schub mit 18 wieder aus der Anstalt entlassen wurde, ging er in die Spinnerei nach Upperswil arbeiten. Drei Jahre lang. Als sein Stiefvater starb, nahm Theo in der Spinnerei in Windisch eine Stelle an und zog in die Wohnung seiner Geschwister. Über zehn
6: Jahre war er weg und seine Schwester Magdalena war ihn eine unbekannte junge Frau. Sie hat seit dem Tod von Mutter den Haushalt gemacht. Als Zwölfte jetzt sie in dieser
7: kleinen Wohnung Küche, Stube, zwei Zimmer. Mindestens vier Bewohner einer Wohnung mussten in der Fabrik arbeiten. Das war Vorschrift. Neben den Geschwistern Strobels waren noch vier fremde Arbeiter einquartiert. Und dann kam auch noch Theo.
4: Und hängt der ein kind an.
7: Theo las abends. Und Magdalena begann auch wieder zu lesen. Diese andere Welt am Abend verband die beiden. Sie kamen sich gleichsam auf der Flucht nahe. Und beide waren in all den Jahren nie berührt worden, außer wenn sie geschlagen wurden. Theo vom Onkel, Magdalena vom betrunkenen Vater.
4: Das Kind hätte er nicht machen müssen.
7: Vieles müsste nicht so sein, wie es ist. Herrn Strobel ging es in den zwei Jahren, die er im Kosthaus lebte, besser als früher. Er sprach kaum mehr mit sich selbst. Er galt als umgänglich, kümmerte sich um die Geschwister, die noch nicht zwölf waren und noch nicht in der Fabrik arbeiteten. Am Sonntag seien Herr Strobel, seine Schwester und die Kleineren oft spazieren gegangen. Meist bis zum Zusammenfluss von Are und Reus. Und Herr Strobel habe von all den Häuslern den schönsten Pflanzplatz gehabt.
4: Ja, ja. Es gab auch noch anders zu sagen. Aber ich bin ja nur eine Warteri. Mag das
5: alles
6: nicht mehr hören. Frau Keller war so aufgebracht, dass sie schon weit vor Brück auf die Plattform des Wagen hinaus ist und nicht mehr gehört hat, was Dr. Borcher erzählt hat. Das nämlich. Die Leute der Kosthäuser haben da vom munkeln. Und schon gleich sind sie beim Direktor Wunderli von Muralt über die zwei klagen. Schon bevor Magdalena schwanger wurde. Aber am Theo Strobel hat Frau Keller ihre Meinung offenbar auf der Plattform musste zugeschrau.
1: Kellerer Leute, Ich bin nicht schon der Tod von meiner Magdalena, fast und die ganz wunderlich von Murallband, die sind geschickt worden, von die Agnes und Elisabeth, von diesen Teufels die haben sich auseinander gerissen, die haben sie unter den Zug gehetzt. Heilig Sakrament! Die gehören in limit schlund
6: Und er ist ausgestiegen und auf dem Perro hinter Und hat hinter einer nachgeschrauben. Solange der Zug gestanden ist.
1: So eine satanische Leugnerin. Herr Doktor, sagen Sie es Konrad. Ich bin nicht schuld. Der heilige Sankt Letitius hat uns den Sägen gegeben. Und der Gebene Dei Konrad Ferdinand hat der Richterin klar und deutlich gesagt, dass wir uns in die Arme nehmen dürfen, dass wir es warm dass geben dürfen, dass wir zusammenleben dürfen und die zusammen sein dürfen. Aber wo ich in der Fabrik war, die Saubam, die Bett Bett so anklopft und der Tisch wo wir gegessen haben aber angeschlagen und im Pflanzplatz sind alle Hartöpfel und alle Rüebli wo wir zusammen haben ausgerissen gewesen. und mit schloderigen Stimme haben sie so auf mini aller Ernst Magdalena eingeschlagen dass sie der gerannt ist und sie haben sie ketzt bis unter den Zug oh heilige Sankt Magdalena gleich uns gleich uns
6: Magdalena war im fünften Monat wo sie unter dem Zug ist. Als er davon gehört hat, ist der Theo Strobel auf die los. Und die haben den Haupt geschlagen und der Polizei übergeben.
1: Mir händ's mit den tollen über den Kopf gegeben, dass ich da der Aarauer Anschauung versunken bin. Und als ich aufgetaucht war, war sie weg. gsi, Weg. Meine einzige liebe Magdalena. Und wir haben sie auf Königsfelder gebracht. Und dort konnte ich manchmal nur auf die Schiene von der Königsfelder Kurve Seit
7: Seither wohnt er bei uns. Seit über 20 Jahren nun. Und seit der Fabrik Azei, den von mir vorgeschlagenen Versuch finanziert, fährt Herr Strobel auf dieser Strecke hin und her und ist viel ruhiger geworden. Gemordet hast du teuflisch mir, mein Weib, und lebt Mein ist die Rache. Kein gutes Zeichen, wenn Strobel die Ballade rezitiert. Ich glaube, ich muss mich um ihn kümmern.
6: Und ich bin allein blieben und hast jetzt immer besser gehört wie der Gebetet die Konrad Ferdinand. Am Theo Strobl Recht hat. Und ich habe immer klarer verstanden, dass der Heilige Sankt Letitius auch mich mit meiner Sophie verbinden. Und ich habe jetzt gewusst, dass ich den Heiligen Sankt-Fahrplan gebraucht habe, um zu Sophie zu kommen. Nur so konnte ich mit ihrem Aus zwischen der Talsperre von Bruckerberg und dem Eibring raus in die Weite von Deutschland, davonwandern durch alle Wälder, mit ihren der Hals von keinem Vatermörder und keiner Gravatte eingängt Und die Augen von niemandem zukneift, nur noch von der Sonne. Ich hab gewusst, mit der Sophie zusammen ist das alles möglich. Wenn sie mich umarmt, dann verriss sie mir nicht in tausend Gedanken. Ich war immer klarer gesehen. Und es hat mich nicht überrascht, was ich nachher gesehen und gehört habe. <lacht> Durgi ist der Moser, der Arbeiter von der genossenschaftlichen Fabrik vom Direktor Zei, wieder in den Zug gestiegen.
8: Der Zei geht. Es wird wieder alles wie früher. Was sagen Sie? Der Direktor Zei hat uns zusammen gerufen. Derben und andere Verwandte haben ihn gezwungen, die Genossenschaft wieder aufzulösen. Die wollen den Gewinn für sich. Und der Zei hat genug. Er zieht weit weg, hat er gesagt.
1: Der Herr Zei geht. Dann zahlt man niemand mehr das Dann kann ich nicht mehr unterzogen. «Jetzt ist Endzeit. Jetzt muss er kommen, der heilige St. Letitius.» «Ich muss führen! Ich muss ihm die Hand überstrecken.»
6: Er hat das Faust runtergerissen und geschrien. Dort vorne sieht er einen blau-weissen Zug mit wiesen Sternen und wiesen Wellen.
1: «Ah, Welle extra steht drauf.» «Ja, ja. Auf einer Welle wird er da Extra für mich.» Den Zug müssen wir einholen. Konrad, komm, passiert!
6: Ich bin auch schauen. und ich habe ihn auch gesehen. Es ist alles immer klarer geworden. Ich hatte kein Durcheinander mehr im Kopf. Nur am Theo Strobl, seine Stimme,
1: ich gehört. Den müssen wir auch nicht den Zug. Der braucht uns, der braucht unser Gewicht. Und in uns saust er einfach weg. Und das ist schlimm für unsere Kinder, die dort drin sind. Und
6: Theo Strobl ist durch den Wagen nach vorne gestürmt. Und ich drin.
1: Der Heilige Sankt Leticius wird uns mit dem da vorne zusammenbringen, Konrad. Komm mit, du kennst ja mein Fahrplan. Jetzt kommt alles zusammen.
6: Der Doktor wollte hat mir noch Welle zurückheben. Aber wir sind schon im nächsten Wagen schon über den Kohlenwagen hineingeklettert. Und wo beim Führer stand, der Heizer am Strobel hat mit der Kohleschaufel den Weg versperren. Hat denen mit einem Gwaltsstoß gegen Lockeführer und die Armaturen geschleudert. Und wir konnten am Heizkessel nach ganz vorne gehen. Und der heilige Sankt Letitius hat uns vom blau-weißen Zug aus die Hand übergestreckt. Und neben ihm ist die heilige Sankt Magdala gestanden. Und meine viel liebe Sankt Sophia betet mit offenen Haaren und blutigen Brüsten.
1: Hier, ich komme. Konrad, dreck die Hand über. Und auf die eichen Engel winken. Ich komme. Heiliger St. Legitius! Komm, Kommerat, wenn wir Ihnen die Hände überstrecken, können Sie unseren Zug so zu Ihrem Mann ziehen. Soffi, da meine Hand! Lang ist
6: lang weg! Es mich an weg! Es ist hilf mir!
1: Hilf mir zu mir! Dann gehen wir noch
5: nicht! Was tut ihr, Soffi?
1: Ja, wo der Puppe ausgerübt, hält mich am Fuß! Soffi, meine Soffi!
5: Nimm mich zu dir!
6: Der Doktor Borchert wird immer wieder wissen, was ich dort vor auf der Locke vor einem Jahr. Nicht, sag ich. Ich will den Strobel retten. Sonst muss ich den Tag durch auch noch oben zu Königsfelder hocken, wenn ihm sagen, was ich wirklich gesehen habe. Der Theo Strobel Mit dem heiligen Sankt Letitius. und dem heiligen Sankt Magdala in meiner viel Liebe sankt an Sophia, sah ich gesehen, den Vorfahrer. Am Strobel hat es gelangt. Mir nicht ganz. Der Zug hat bremst und mein Kopf ist auf dem Schotter aufgeschlagen. Mich konnte Sophia nicht ganz, ganz zu sich hinziehen. Und so ziehe ich jetzt da oben Nacht die Handorgen auseinander und es reißt mich und es reißt mich. Und ich kann es fast nicht mehr warten, bis es tagt und ich wieder auf den Zug kann. Um dem heiligen Sankt Theo Strobel und meiner viel lieben Sankt Sophia vor Baden die Hand überstecken.
4: Die Figuren und ihre Stimmen: Strobel, Hans Rudolf Twerenbold, Konrad, Sebastian Krähenbühl, Borchert, Michael Röhrenbach, Moser, Kurt Grünenfelder, Frau Keller, Lilian Neff. Dramaturgie: Reto Ott, Musik: Ben Jäger, Technik und Sounddesign: Christian Kundner, Regie: Stefan Lichtensteiger und Peter Kundner. Produktion: Fischteich 2003. Sonor Replay.
0: Das ist war ehrenfahrt von Ernst Strebel und der Stefan Lichtersteiger und der Peter Kundner haben Regie geführt. Wir sind zurück im Gespräch mit diesen beiden. Stefan und Peter, wenn ihr so zurückschaut auf die Produktion was hat sich seither in Sachen Hörspielproduktion bei euch bei Fischtech verändert?
3: Also, bei mir vor allem meine Nervosität und meine Aufgeregtheit. Ich meine, das war ja unser erstes Projekt, das wir, wir haben vorher nie zusammen haben. Wir haben die ja es kennt, so, von fern. Und dann haben wir Musik gemacht zusammen, aber nicht wahnsinnig intensiv. Und das ist ja, und das ist für uns ein Begriff, also für meine einmal, für deine nicht, Allweg. Aber für meine ist es eine Riesenkiste gewesen, mit einem beklebten Eisenbahnwagen und ganz viele Leute im Studio und du hast gewusst, dass du nicht schief gehen und ist das alles okay. Und Du musst mit Autoren verhandeln, die zu dieser Zeit schon gestandene Autoren und Autorinnen waren. Also für mich ist das
2: vor allem in mir drinnen, hat sich wahnsinnig viel verändert. <lacht> ja, verändert hat sich schon natürlich eine gewisse Routine. Ist jetzt auch, ist da und eine gewisse Sicherheit. Man kennt ein bisschen Tipps und Tricks, wir wissen dass man ein wenig, wann man aufpassen muss. Aber von den äußeren Bedingungen ist eigentlich das immer eigentlich extrem stabil, hat damit zu, dass man immer im gleichen Setting schafft, immer im gleichen Studio arbeiten. auf der technischen Seite immer mit dem Christian Kundner, dass man da natürlich eine Geschichte und eine Kenntnis hat, wo, wo eine Stabilität gibt auch. Was nicht heißt, dass es nicht Leute lädt. Oder ist Kracht. Oder Kracht oder so. Aber wenn zum Beispiel eine riesige Soundbibliothek mit mittlerweile. Ja. An
3: geschafft ja. oder durch all die ich weiß nicht wie viele Projekte das sind die wir zusammen gemacht haben sicher über 50 und da kommen natürlich immer Audiofetzen und Originalaufnahmen ja. und das kannst du dann das ist natürlich toll quasi.
0: Sehr ein Nachhaltiges Projekt ist das. <lacht> Wenn man sieht, wie lange oder dass ihr immer noch zusammen Hörspiele produziert nach 20 Jahren. Ihr macht Hörspiele für Museen, Ausstellungen. Da geht es auch viel um geschichtliches Material, zum Beispiel für das Schloss Burgdorf oder zum Schloss Werdenberg. Könnt ihr vielleicht darüber etwas erzählen, was dort spezielle Herausforderungen sind, für Hörspiele zu machen?
2: Werdenberg war insofern extrem speziell für uns. Bis es sind sehr, sehr aufwendige Produktionen Es Das waren 16 Kurzhörspiele. Kann man es vergleichen mit, äh, eigentlich mit einem Historienfilm, aber eben Historienhörspiel. Und die haben wir vor Ort aufgenommen, in den Räumen, wo man die nachher gelesen hat. Mit Kunstkopf und Unterstützung über Funkmikrofon und ein ganz äh, simpel technisches Material. Es hatte kein Objekt gehabt in diesem Schloss. Und man hat aber welle, dass die Leute, die das besuchen, können eintauchen in die Vergangenheit. Und da sind die Hörspiele extrem gelegen gekommen, beziehungsweise wir haben die natürlich gemacht für das. Das hat sich sehr bewährt, als Mittel dort. Das ist eigentlich das Hauptausstellungsobjekt. Neben dem Schloss genau
3: und eine Herausforderung, die besteht und die wir aber eben eigentlich noch gerne haben, ist ja, ist denn du hast, als Gegenüber hast du eine Historiker, eine Historikerin, die Inhalt recherchiert haben, aber die sind natürlich auf einer Ebene, auf einer geschichtlich-politischen Ebene. Und wenn wir das in ein Hörspiel in eine Story wollen bringen, müssen wir die auf den Boden. Wir müssen die in eine Erfahrungs- und in die Alltagswelt bringen, wo an den Lüüt von damals gerecht wird. Die politischen Vorgänge mittransportieren, aber für die heutigen Besucher, Besucherin auch adokbar ist. Und das ist natürlich toll, dann kannst du plötzlich, wenn dir der Historiker erzählt, ja, der im Wald hat nur der Fürst jagen und, und die Bevölkerung nicht und so. Und dann inszenieren wir ein grosses Fest im Rittersaal, wo du an, an drei Orten kannst eintauchen kannst, an unterschiedlichen drei Orten kannst du eintauchen in das Fest, gehörst dann andere Leute, die miteinander reden, am Feuer miteinander diskutieren, am Tisch miteinander sitzen und zum Beispiel über das Essen reden. Dann erfährst du, was haben die überhaupt gegessen Es hat Igel gegeben, zum Beispiel, in dieser Zeit. Und erfährst, by the way, eben auch, dass der Normalo eben nicht reden schüße äh, schiessen, dass der feine Rehrrücken nicht bekommt, sondern muss mit, äh, Biber, äh, wo er am Fluss fährt oder was auch immer Vorlieb nehmen. Und das ist eigentlich schön, die Schaukeln, das abstrakte politisch-geschichtliche Wissen in eine alltägliche Geschichte bringen, die dann etwas, wo dann Emotionen vermittelt und, und äh, nachvollziehbar sind für die Leute.
0: Ein aktuelles Projekt, da möchte ich noch darauf eingehen, weil es jetzt gerade äh, läuft, eine Ausstellung im Vögelen Kulturzentrum Pfeffiken, Schweiz, «Doing Family» heisst es. Und die Ausstellung hat vor einem Monat eröffnet und geht noch bis März. Um was geht es dort?
3: Grundsätzlich, wie es der Titel sagt, geht es um das Thema Familie. Es ist aber keine kulturhistorische ähm Aufarbeitung, wo jetzt sagt, was ist die Geschichte der Familie, sondern es geht eigentlich eher der Frage nach, was heisst aktuell Familie. Ist das fährt schon bei der Definition an, die nicht mehr klar ist, obwohl in unseren Hinterköpfen das, das Symbol von zwei Eltern und zwei Kindern ganz stark ist, weil wir sie immer wieder transportiert bekommen. Wir bemühen uns aber, dort in dieser Ausstellung das Bild aufzuweichen oder, oder lots verfransen auf, auf alle Seiten, weil es eben nicht mehr genügt. Und dann geht es ähm, darum, was für Ansprüche und Herausforderungen sind Familie in welcher Art heute ausgesetzt und wie können sie denen genügen oder was für Fragen muss man stellen, damit man als Familie funktionieren Darum auch Doing Family. Es ist eben nicht damit da, eine Familie zu gründen und ist man eine, sondern man, es ist heute eine Herstellungsleistung und man... Man muss immer dran sein, der Familie quasi gerecht zu werden und sie stabil oder, oder funktional zu handeln. Bei der Ausstellung haben wir nicht nur Szenografie und Gestaltung gemacht, sondern eben auch den Inhalt. Also, wir haben es auch kuratiert. Auf Einladung vom Vögelkulturzentrum.
2: Kulturzentrum. Der das Zentrum des sind vier Hörspiele. Das sind, das sind vier Zeitschnitte. Man schaut viermal in die gleiche Familie hinein in einen Teil von ihrer Geschichte und in die Entwicklung, die sie durchmacht. Das ist ein Zeitraum von vielleicht 15, 20 Jahren, wo die spielen. Für die vier Hörspiele haben wir vier Bühnen gebaut. Wir haben ein Wohnzimmer, das Schlafzimmer, einen Keller und einen Park. Und das sind eigentlich Szenerien, die diese Hörspiele drauf spielen, fiktional. Also man sieht die Szenerie, man sieht die Spuren von dem, was passiert ist. und geht die Gläser. Äh, kaputte Sachen oder äh, ein halb zugedecktes Bett, was immer das eben dann ist. Und schaut und lasst. Aber man schaut in die Leere und man lasst ins Volle rein eigentlich. Die
0: Hörstücke von dieser Ausstellung Tui Family, die hat ihr 3D produziert. Wie wichtig ist euch das 3D-Aufnehmen oder das binauralen Aufnehmen für eure Hörstücke in eurer Arbeit?
3: Grundsätzlich ist es ist wichtig, weil wir als Szenografen ja im Raum inszenieren, grundsätzlich, sei es visuell, sei es über andere Raumerlebnisse. Und dann ist es für uns natürlich am befriedigendsten, wenn wir auch unsere Audioproduktionen so können mit dem Raum verschmelzen dass das zu einem Erlebnis wird. Als Beispiel haben wir bei der Geräuschausstellung, die, die damals im Naturhistorischen Museum in Neuchâtel war, haben wir extra für sie einen Raum. Äh, gestaltet, die mit Tiergeräuschen zu tun hat, mit gefangenen Tieren und dann bist du dort hinein, das ist auch eine surround aber offen, tun, also nicht über Kopfhörer, und dann bist du halt du, in einem, einem Saustall oder, oder in einer Vogelvoliere und das funktioniert einfach wahnsinnig gut, also es ist wirklich das mit den meisten du, Hühnerhof, ja, ja. einfach super, da hast du du bist umringt von Hühnern, die scharren und gackern und das, ist, und das ist für
2: uns natürlich am schönsten. Ich bei der Glühschaustellung habe eine Installation die ich immer noch flicken müssen flicken, bis sie immer kaputt gegangen ist oder müssen checken. Und das sind Kunstkopphaufnahmen sind. Dann habe ich mängisch z'Nachtem Uhr bin ich irgendwie vor der Kiste gehockt, mit der Kopfhörer und habe irgendetwas müssen löten und habe laufen gleichzeitig ein paar Sounds und bin regelmäßig am gleichen, ich habe fast eine Herzkrise überkommen, weil hinter mir jemand durchgelaufen ist und ich wusste gewusst ich bin mit einer es ist so aber die Illusion ist dermaßen süffig das ist ein, das ist ein tolles Erlebnis wirklich also das ich auch auf den Tisch auch das ist einfach ein tolles Erlebnis dass so die Dreidimensionalität
0: Gut, Stefan und Peter, ich bedanke mich für das Gespräch und ich wünsche euch mit Fischteich noch viele weitere schöne, spannende Hörspielprojekte.
2: Danke vielmals. Sie gleichfalls.
0: So Replay. Die Ausstellung Doing Family läuft noch bis am 19. März 2023 im Vögele Kulturzentrum in Pfaffike. Das Hörspiel ihrer Fahrt ist, zu finden und zu lassen im Sonor-Hörarchiv unter sonothek.ch. Dort findet man auch noch ein zweites Hörspiel von Fischteich, nämlich Eiszeit. Mehr über das Projekt von Fischteich findet ihr unter fischteich.ch. Mit Sonoreplay Replay geht es nach einer Pause weiter. Ab Mitte Januar dann mit zwei neuen Folgen. Das werden dann gleichzeitig auch die Forest zwei letzten Folgen sein mit Stück aus unserem Archiv. Der Podcast und unser Archiv unterstützt Memoriaf, Memoriav, Stadt und Kanton Bern sowie Stadt und Kanton Zürich. Redaktion und Produktion von dieser Folge, Lucia Vasella, Sounddesign kommt von Christina Baron. So Replay.